0: Hej och välkomna till Penna Mötepapper, avsnitt 86. Hej Martin och Johan Gudensson. Hallå, hallå. Hallå,
1: hallå. Hallå, hallå. hallå, hallå. Gudens är där.
0: Yes, och idag har vi med oss en gäst, med oss Mattias Holm från
1: Badegraf. Hej Mattias. Hej Johan. Hej Johan. Och Martin är med också. Ja, ja Martin men... är med fortfarande. Vad trevligt.
0: Ja. Ja, vi har ju, som sagt, vi är lite spänt här från våra tolv. Jag har ju försökt att... Och till någonting med bara graf under ett tag och nu har vi äntligen löst det med, med tider och, och allt sånt. Så det ska bli riktigt kul och även ett antal lyssnare som har frågat efter, efter er kan jag säga åt dig Så att det, här är, det här ska bli kul.
1: Ja, vad roligt. Lyssnare och gäster också som har eh, frågat. Okej, okay. spännande, spännande.
0: Så jag tänker vi kan börja om du lite bara berätta om dig själv. Tänker du kan berätta lite om dig själv, hur länge du har jobbat på bara graf och... Vad som fick dig att söka dit
1: Absolut Först eh, ett stort tack för att jag fick eh, Fick hänga på här och, och, och podda Det är premiär i poddsvängen för min del eh, eh, Men jag har lyssnat lite på er och det, ja, det, det, är en, det är en viktig podd Skulle jag vilja säga eh, Så hatten av till er, verkligen eh, Mattias Holm heter jag eh, 42 år gammal småbarnsfar mitt uppe i det här med en treåring och en snart sjuåring bor i Onsala utanför Kungsbacka med, ja, med min familj då. Jag har varit på Ballograf sedan i februari 2010 så att det, har, det har blivit några år på bolaget helt enkelt
2: Får man, får man en speciell penna då efter tio år? Som, ja. det, det fick jag
1: faktiskt. <laughs> jag fick en, en palisander epoke eh, som inte har producerats på väldigt många år. Eh, men vi har några stycken kvar i våra, i våra gömmor. Var det något speciellt
0: som sökte du dit som, för att det var rätt yrke eller var det något intresse för pennor? Eller hur? Hur där?
1: Ja, det, egentligen så är det ju lite av en, av en slump eh, Som det alltid är när man eh, finner sin, sin arbetsgivare jag, jag kommer från Konica Minolta. Det är en gång i tiden eh, Så jag var och träffade dåvarande vdn Och eh, ja, men sålde en kopiator till honom eh, Och han tyckte väl att jag gjorde, gjorde det jobbet på ett, på ett bra sätt Och så hade de en, en tjänst ute som jag beslutade mig för att söka. Jag har en väldigt lång relation till Balojaf egentligen. Min pappa har jobbat inom rättsväsendet kan man väl säga. Och jag har så mycket starka minnen från min uppväxt när han sitter hemma vid köksbordet med en statsverksblå epoka. –och skriver till, till sena nätterna. Och min, min första egna, riktiga penna– det, –det var ett set med kulpenna och stiftpenna– –en epokakrom med mitt namn graverat på. Och de, de, de var så fina, så de hann jag nog aldrig använda– –innan jag tappade bort dem, eh, faktiskt. Men det, det, det är mitt första minne av mina egna– eh, –första ballografpennor, helt enkelt. Eh, nej men som sagt de, de hade en annons ute efter en, någon som ville ta om hand om, om det här med profilprodukter eh, och, och profilprodukter och, och pennor hör ju ganska tätt ihop. Eh, ungefär 30% av det vi producerar lämnar, eh, lämnar oss med någon form av tryck på sig då att det är rätt stor del av verksamheten och behövde någon som, som axlade eh, det ansvaret och, och se till att vi fanns representerade på rätt ställen och, och ja, nådde ut till alla kunder som vi skulle nå ut till helt enkelt. Så det var mitt första uppdrag på Vallograf.
2: Mm, jag tycker det är fascinerande läsning här om er sida, då, om oss och att det tillverkas miljontals pennor per år och det är inte så många medarbetare då. Det, det, om du vill så kan du berätta lite historien där. Men hur många jobbar i dagsläget och Hur får ni ut så många penner på?
1: Ja men precis. Eh, vi är ju totalt 20 anställda eh, i firman. Varav 11 är i produktionen. Och det är klart ska man ha ut 4 miljoner penner eh, lite drygt om året. så Då får man, skruva, får man vara flinke i fingrarna för att kunna skruva det. Nej, skämt, skämt åsido så anledningen till att, att det funkar av oss så få anledningen faktiskt till att vi kan vara, vara kvar i, i Sverige helt enkelt med produktion det är att man har en hög grad av automation i, i, i produktionen så att vi har ja det, det är ett gäng olika maskiner där uppe även om det är maskinellt monterat så är så påkarpennan den är ju den är ju lite speciell i sin natur. Eh, och den, den har väldigt många olika delmontage innan den blir, blir vad den ska vara, själva slutprodukten, eh, om man säger. Eh, så att, eh, ja, nej, men eh, vi, vi, är, vi är 20 stycken bara. Det fler än så är vi inte.
0: Och, och nu pratar jag om det att, att, att ni har tillverkning i Sverige. Och jag vet ju att det var en väldigt stolt grej för Göteborg när ni var här och ni var i Göteborg under en lång tid men det är inte där längre kan du berätta lite om den resan om man ser sig för nu ett tag.
1: Ja, absolut Ballograf har ju, det startades ju i Göteborg 1945 så att det har hängt med väldigt, väldigt länge Initialt så var vi i östra delen av Göteborg bort, bortåt Olskroken till en liten källarlokal Sen så blev det längs Mundalsvägen där ballografverken höll till ända fram till 1969. Då flyttade vi ut till Frölunda där vi har haft produktion ända fram till 2019. Stack sista maskinen upp till Philips stad. Och Philips stad kan man ju tycka det är lite märkligt ställe att lägga produktion på kanske. Men det, det finns en naturlig förklaring till det Och det är att Ballograf förvärvar ett annat bolag Som heter Rosinko Jag vet inte om ni är bekanta med, med Rosinko mm. Nej. Pelikan känner ni till? Oja, oh oja oh ja. Då ska jag backa bandet lite till Innan Pelikan så fanns det ett bolag som hette Rosendals Bläckindustrier som var blickproducenter helt enkelt höll till i Philips stad köptes upp av Pelikan som drev detta då under, under ganska många år och ja, till slut så fick Pelikan nog och ville, ville avyttra detta och då fick dåvarande produktionschefen där uppe frågan om man ville köpa ut bolaget och då ville han och startade Serimera Rosinko och detta bolaget förvärvade då Ballograf 2009 och där uppe gör vi våra törspennor, alltså whiteboardpennor highlighters, markers en helt världsunik produktionsprocess som är patenterad där man gör en, en pennkropp av återvunnet papper som man, ja, spinner eller man ska säga då vaxa med naturvax på, på insidan och så vidare eh, för att få en, ja, en produkt som, nu ska jag inte säga att den är ätbar men mer eller mindre ätbar eh, <laughs> eh, den är, det, det är en fantastisk produkt eh, den fastigheten äger vi där uppe eh, i Filipstad och då fanns det möjlighet för oss att flytta upp eh, produktionen dit samtidigt så har vi då släppt delar av tillverkningen innan så formsprutade vi alla plastdetaljer till exempel vi svarvade alla metalldetaljer och så vidare inhouse i vår fastighet i Göteborg nu har vi lagt ut delar av den här komponenttillverkningen på underleverantörer då, eh, i Sverige eh, så att nu är det patronen görs i sin helhet uppe i Philips stad, eh, och sen så är det ju då eh, montaget som sker upp i Philips stad. Så ser det ut.
0: Och jag vet att jag körde förbi, eh, det här är ju något kontor vid eh, radiemoket eller någonting i Göteborg. Eh, det stod bara graf och sen helt plötsligt så stod på den skylten. Så att vi var jag inte var en ägdsnja bikket. Vad hände där en kort stund?
1: Ja, precis. Den längsta perioden i Balografs historia har vi faktiskt varit i bicksvären. Från 1959 till 2004 så var ballograf en del av franska bikk. Och det som hände där, det var att. Ja, Ballograf passar inte riktigt in i BICs koncept. BIC är ju mycket engångsartiklar. Det är fokus på att det ska vara lågprisprodukter och så vidare. Och man hade liksom problem med att få ut Ballograf utanför Sverige. För här var det ju väldigt känt och det tuggade liksom, det på riktigt, riktigt bra. Men att få igång det nere i Frankrike och Tyskland och övriga marknader det, det, det lyckades de inte med. Så då fick dåvarande Norden chefen för, för BIC. Det, han fick frågan helt enkelt, hur, hur gör vi här nu? Antingen så, så köper du ballograf och, och driver det vidare eller så lägger vi ner det. Så då gick han till sin, sin gode vän Tommy Quist, och frågade, ska vi, ska vi köra vidare med, med ballograf här eller vad gör vi? och det ja. Resten är historia. Det är, det är Jan Johansson och Tommy Kvist som äger bolaget än idag.
0: Ja, och du, du pratar lite om det nu är det gäller Det är, det det, som, det är ett välkänt märke i Sverige. Äh, men det är ju också så att Sverige är ett där det är ganska lågt intresse för kvalitetsprodukter. Men, men just på pensidan så är det just där, där det mycket... Det är mycket reklampennor och plastpennor och vad man nu hittar runt på kontoret. Hur, är, som, hur, är, hur är miljön? Eller hur det är det att säga i, i Sverige?
1: Det, det, är en, det är en väldigt sund iakttagelse du har gjort där Johan. Det, det, är där, det är det där vi brottas med dag efter annan. Lite kort historisk tillbakablick där också. Då. Det, det är egentligen på 80-talet som, som Sverige ramlar ner någon sorts svart hål när det gäller... Pennor. Då drog Kina importen igång på fullt allvar. Och under stora delar, nu har jag inga dagsfärska siffror, men Sverige har varit det land under lång, lång tid som har störst import av billiga, inom citationstecken, skräppennor per capita i världen. Man har alltså prioriterat kvantitet för kvalitet. Eh, vilket är den diametrala motsatsen mot vad, vad Ballograf står för eh, vi hävdar ju att det är väldigt, väldigt stor eh, kvalitet eh, i det vi gör och det räcker egentligen med att, att, att gå över att gå, eller ta båten över till Sunde till Danmark eh, så har du ett land som är ungefär hälften så stort som Sverige men penmarknaden, alltså värdet på alla de pennor som säljs där under ett år är ungefär dubbelt så stor som i Sverige. Så att de spenderar så dubbelt så mycket pengar per penna eh, än vad du gör i, i Sverige då. Så att eh, ja, nej. Vi, vi gör ju vad vi kan för att få upp medvetenheten kring att liksom en penna är mer än bara no någonting som kan få lite bläck och fästa på ett papper. Det ska vara något behagligt att skriva med. Den, 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 den har liksom en vi är för dåliga kravställare som, som konsumenter helt enkelt, vi, vi accepterar att skriva med vad som helst mer eller mindre och det är legitim, legitimt att stjäla penna från sin arbetsgivare mer eller mindre, det är ingen som kommer att haffa dig för att du har varit i kontorsskåpet och tagit tre extra penna för frugan behövde någon och barnet ville ha någon det, det är helt okej okay att göra det i, i, i Sverige, så fungerar det ju inte i, på andra ställen runt om i Europa utan där har du med dig din egen penna till en arbetsplats så har du ingen penna, då får du väl gå och köpa en ny då. Så att vi är bortskämda med att det alltid finns pennor. Det är inget man har behövt reflektera över.
3: Fast från reflektion så är det egentligen Kina-pennorna som säljs till kunden, alltså direkt i pappersaffären, för där tycker jag ändå är en viss standard så att säga, det är liksom... Mallografer, pilot och lite sån här riktiga pennor. snarare tycker jag alla reklampennor verkar vara liksom en lite billigare sorten.
1: Där har du ju den stora, en väldigt stor volym som går ut eh, på reklampennesidan. Jag delar din uppfattning där om att går du till, till de bra butikerna så vill ju de hellre sälja varumärkta pennor. Eh, såklart. Eh, bland annat om du, du räknade upp där. Men det finns fortfarande en hel del. Eh, mindre, mindre lyckade exemplar där ute.
2: Mattias, du har du en potential här då. Vi ska försöka sen eh, dig med en del inom eh, presentreklamsartiklar. Eh,
1: ja, absolut.
3: Ja, det är känt, det är känt. Alla mina vad heter det? Nästan alla mina liksom som är hemma ser ut så här för jag fotot bara sådär Ja, det ser.
2: Så ja, det finns några som har gått om det
3: Och som sagt Ja men precis
1: Nej, Men det är mycket det vi, vi, man jobbar med Om man nu ska ta den lilla omvägen in i, i produktmedievärlden att, att man måste utbilda företag i att en, en, en penna är ju Det är ju än idag den vanligaste budskapsbäraren i ett reklamsammanhang När du ska ge bort någonting så är det fortfarande en, en penna man alltså som oftast ger bort det man har missat där, det är väl att titta, man har varit väldigt duktig på att titta på prislappen. och ja, men bara kosta saker och ting och försöka hålla nere kostnader så mycket som möjligt. Men man ser inte så mycket, men vad är det jag köper för någonting då? Om du köper en ballografpenna, ta, ta din epoka där Johan. Den har ju en livslängd som vida överstiger allting annat i svängen du har en, en, en mekanism där vi garanterar eh, funktionen i en livstid. Det finns liksom ingen bortre gräns på när den ska ja, när den förväntas sluta fungera. Patronerna är väl distribuerade så att när du har liksom skrivit slut på din penna ja, men då byter du patron och så funkar din penna ja, hur, egentligen hur länge som helst. Det är inte jättelätt att få tag i en, en ny patron även om du kan få tag i en en, en penna som ser trevlig ut och som är skön att hålla i handen. Men när den är slutskriven så är det inte alls säkert att du ens kan få fat en patron som passar. På, ett, på ett något, något sånt sån är normalt ställe. eller Normalt men vanligt förekommande ställe där du köper pennor helt enkelt.
0: Och, och sen är det väl också lite det med, med, med just de. Vi har ju ganska mycket blickiga patroner. Alltså det finns ju reklampenna som. som som räcker en vecka- och inte går att fylla på sen- mens en, en epok-patrull eh,
2: räcker ju jättelänge-
0: eh, så länge som man inte kan hålla tid liksom, på hur
2: Ska vi ta det för en gång för alla då, Mattias? Hur många, många A4-sidor har du skrivit? Hur många meter blir det som Kurt Olsson hade sagt?
1: Precis. Eh, nej men jag skulle uppskatta- Ja, det ställer mig lite på pottan där. Jag, vad är det man säger? Man behöver inte skriva snyggt för att kunna sälja pennor. Så är det. ju. Det har jag tagit fasta på. Men jag, jag klut, sitter och kladdar ganska mycket. Så det har nog blivit ett... Ja, vad kan jag ha skrivit slut på? Säg att det är tiotalet patroner i alla fall. Och det är ju 400 av fyra sidor per patron så att ja, någonstans där i krokarna
3: En fråga för att återknyta till det att Sverige skiljer sig från, från övriga Europa sådär. ser ni någon skillnad på hur mycket pennor i förhållande till hur mycket refill ni säljer i Sverige och i typer danska danska försäljning och i övriga länder, där ni finns?
1: Bra fråga um... Jag kan inte säga att det är speciellt stor skillnad på, på de, hur den fördelningen ser ut. Det som däremot skiljer sig väldigt mycket det är ju vilken bläckfärg man vill ha. Sverige är ju ett blått bläckland, eh, lika så Finland. Men ju längre söderut du kommer desto desto vanligare blir det att man, man förväntar sig att det ska vara en svart patron och man blir nästan... Nästan lite förnärmad när det är patron, eller blå patron som standard i en ballografpenna. Då får man ju beställa med extra pennor eller refiller om man ska ha svart i. Så att, det stöter vi ofta på när vi, när vi är nere på Frankfurt-mässan på Paperworld i, i januari. Att man är lite konfunderad över att varför har ni blått bläck i pennan? Det ska ju vara svart.
0: Och faktiskt ligger det nåt hans mitt så det borde ju vara blå-svart där då.
1: Ja, men precis. Eh, precis Någon lite svartare nyans av blå. Det så är det ju.
0: Jag, jag tänkte lite på det där som vi har pratat mycket om just med kvaliteten och hållbarheten och sånt. Eh, och eh, även om man liksom ser på det prissegmentet där det ligger på vad säger, med andra. Man bortser från reklampenmarna och kollar på till en, en butik och, och köper så har ni ju en, en bättre kvalitet än de flesta av pänderna i samma eh, som, till samma kostnad. Eh, dels hur, hur ni kan ha den kostnaden ni har på pennan och, och har ni börjat anpassa sänka priset för att överleva marknaden.
1: Mm, ja, det är en jätteintressant eh, fråga. Ja, vad, vad ska man säga? Eh, mycket av prisbilden på ballografpennor, det, det är ett arv av hur BICs prisfilosofi ser ut eller såg ut. Det, det, det var ett, det, priset var väldigt, väldigt viktigt inom BIC man ska ha. Det ska vara billiga produkter helt enkelt. Anledningen till att man kan, kan hålla en enda en, en så pass låg prisnivå som vi håller, i förhållande till Materialen vi använder, jag vet inte om du har reflekterat över det, men det är väldigt mycket metall i en, i en epok penna eh, om man jämför med, med, med många av pennor i samma prissegment eh, helt enkelt. är Det är oftast, ja, kanske inte 100% plast, men nästan till. Eh, och det är ju graden av automation eh, som gör detta, och att vi har producerat eh, modellerna i, i väldigt, väldigt många år och förfinat och, och liksom hittat alla eh, vägar man kan gå för att liksom, ja, men hålla, hålla det som, så, så effektiv produktion som, som bara möjligt. Så att det är inget medvetet, medvetet val att, liksom att det, det skiljer sig. I Sverige har vi superlågt eh, pris på någonting utan det, det, det är någonstans där världspriset har Legat. och om man ska titta lite grann historiskt hur, hur det borde ha varit om man hade startat produktionen idag vad skulle en epoka kosta om du hade dratt igång den idag om vi backar tillbaka bandet då till 70-talet är det någon som vågar se på en, en gissning vad man fick betala för en för en, en Volvo, billigaste Volvon du kunde få tag i utifrån hissingen
3: vilken, vilken del av 70-talet tänkte jag säga vi på?
1: Ja, men säg då mitten 70-talet.
3: Det var 9% inflation då tänkte jag. Så att det var lite sådär. Ja, ja, ja.
1: Jag har inget, inget exakt årtal. Men en, en bollpark, vad kostar en bil? En ny bil? Det kostar väl 70-80
3: tror jag definitivt. Ja.
1: Billigaste Volvon, den, den klockade in på 23 000. ja. ja. En liten mjölk kostade runt 70 öre. En epoka kostade 65 kronor. Tittar man idag då, vad får du betala för den billigaste Volvon idag? 400
3: ish någonstans tror jag. Ja,
1: det är väl där i krokarna. Och en, en liten mjölk kostade väl runt 10 någonstans. Men vad kostar en epoka? 40-50
3: någonstans. Så det har gått från väldigt många liter mjölk till 4 liter mjölk
1: ungefär. Ja, men lite så. Eh, och det, det kan man ju tycka att ja, men det, är ju ingen, det är ingen riktigt fair jämförelse. Bilen har ju en enorm teknisk utveckling. Det, det kan ju inte jämföra med en penna. Nej, det är väl kanske rimligt då. Men mjölken är ju, är ju inte jättestor skillnad. Mjölken är ju snarast dyrare att producera på den tiden. Lite så. Så att någonstans runt 5-600 skulle det nog vara ett mer rimligt pris för en epoka om man tittar om man ja, ska, ska göra den jämförelsen jämförelsen.
3: Om man ser på given garanti och sådär liksom allting.
1: Ja men precis och rent kvalitetsmässigt så, så mäter ju sig våran epoka med pennor som kostar 5-600 kronor. Det, det vågar jag gå i, gå i god för. Det, så att det, ja, det kan man ha med sig som en liten
0: och det finns, det finns ju också många dyrare pennor som inte, som säger, vågar ha livsstil utan har en två, två tre år livsstil.
3: Har propeller på spetsen, precis. Mm.
0: Över tusen lappen Absolut. Så det är ju ett, ett fåtal märken som, som vågar gå ut med livstidsgaranti.
1: Ja, men så är det ju. Sen ska jag inte säga att, att vi blir fullständigt överrösta med reklamationsärenden. Det blir ju verkligen inte men det ramlar in några stycken per år och då vi reparerar ju väldigt många av dem där. Eh, för det, det är ofta affektionsvärden i dem. Det är någon som har är ärvt det av sån, någon farmor eller farfar eller något sånt där man vill ha. Den, den är, har fått paterna. Den är lite. lite ja, man ser, ser att den är använd helt enkelt. De, Så till och med
3: till och med efter ursprungliga ägaren har dött så har livstidsgarantin stannaren kvar. Liksom.
1: Ja, alltså vi har ju aldrig... Det är aldrig någonsin. Nästan. Ja. Vi har ju aldrig någonsin nekat någon en, en, en garantiåtgärd. Och det, det man garanterar det är ju fun, funktionen på mekanismen. Skulle du ha otur att råka backa över din epoka så att den är helt platt... Då kan man inte åberopa garantin. Det är inte att betrakta som en normal användning. Det är det faktiskt inte.
2: Mattias, här har du många... Vad ska jag säga? Mycket material för bloggposter. Och annat när det gäller nya medier. Vi kan prata mer om det sen. Så hur är det, det senaste bloggposten? Vad har du fått för reaktioner? För det, den såg vi ju då spridas på LinkedIn
1: mm. What, uh, hur väljer du din penna jag, jag ska vara ärlig jag har är ju liksom ja, jag hade under väldigt, väldigt lång tid uh, glömt bort mitt lösenord till LinkedIn <laughs> uh, så att uh, det, det, det har inte varit uh, superaktiv uh, nu har jag hittat tillbaka en och det är roligt Eh, men det, det inlägget där eh, det var, vi, vill, vi ville väcka lite tankar och idéer att det, liksom, eh, det var ju mycket fokus på att prata om det här med, med, ja, med, med skrivlängd och så vidare och där, där är vi överens om att det, det är 8000 meter på en mediumpatron Det är 10 000 meter på en fine patron, För den släpper ju lite, lite mindre bläck då Eh, och det, vi har en stor fanbase där ute de är jättehärliga de är duktiga på att mejla till oss de tar kontakt med oss på Facebook och, och vi har en, en skön interaktion eh, så att eh, vi jobbar, jobbar mer och mer med att synas i sociala medier LinkedIn har väl inte varit högsta prion där utan det, det har mest varit, mest varit Facebook faktiskt av någon anledning men ja, nej nu pratade vi en hel del om miljöaspekten i den, i den ja, blogginlägget. Och där måste jag passa på när jag får chansen att prata med er här och faktiskt puffa lite för en, en, en ny epoka. Nu får ni hålla i er här. Men en ny epoka som vi faktiskt släppte här nu i mitten på, på april. Så att den har knappt hittat ut i butikerna. Det är en epoka som heter Epoka RP. Där RP står för Recycled Plastic. Jaha, kan man tänka. Det, det, det finns ju ganska gott om återvunna pennor där ute. Eller ja, pennor som ska i alla fall kallar sig för Recycled det som skiljer oss från de allra allra flesta där då, det är att det är postkonsumentåtervunnen plast. Det är alltså någon, det är plast som har varit en annan produkt, till exempel en datormus eller tangentbord eller något liknande, som har blivit kasserat helt enkelt, slängt på tippen. Den här... Produkten gör vi, har vi tagit fram i ett samarbete med, ett, med en stor återvinningsaktör som börjar på S, eh, som håller till här i Göteborg. Eh, men det de gör det är att de tar ju det här eh, elektronikavfallet till sin eh, anläggning i Halmstad, eh, där de har en speciell process då för att särskilja olika plastsorter och så vidare. Och det de gör då det är att de separerar det, tar bort allt som inte ska vara där och så får vi ett jättefint råmaterial som de gör granulat av. Granulat är ju små plastflis helt enkelt, som vi då använder för att formspruta det våran epoka Och vinningen med det här då det är att man, man, man sparar alltså två kilo koldioxidutsläpp per kilo återvunnet material man använder- nu blir en liten tankevurpar här Men så är det 2 eh, kilo per kilo återvunnet material man använder Jämfört med jungfru material då. Så att nu har vi en produkt Där inte bara själva produktionen av pennan sker i Sverige Utan där även råmaterialet kommer från Sverige I så stor utsträckning det bara är möjligt Så att mer närproducerat än så Det kan du inte hitta Det är fullständigt omöjligt och unikt. Så att eh, vi hoppas och tror att det här eh, är någonting som kommer, kommer gynna oss och kommer gynna miljön eh, i framtiden. För att det är ett stort fokus på detta, det är det inget tvekan om. Det, det är väl den största trenden vi ser. Det är just miljöaspekten. på ja.
3: Gör ni bläcket själva förresten till eh, patronen och så?
1: Nej, vi, det gör vi inte. Vi har fått avliva våra bläckfiskar. Eh, mm. Nej, skämt och sidor. Det, det har aldrig varit några bläckfiskar. Eh, ja, eh, det var
3: rymt att börja tippa fotboll istället. Ja,
1: ja precis. Mm. Det, de är, ja. Mm. Ja. Nej, eh, det är lite här. Den här säcken knyts ihop. Vi pratade i början av podden om, om Rosendals bläckindustrier.
3: För det var ju bläckfabriken där som precis... Ja.
1: de var ju hovleverantör av Bläck till Ballograf under ganska många år nu mera är det en tysk eh, firma som har, som då har eh, fått äran eller vad man ska säga som, som är våran eh, leverantör helt enkelt då. Eh, och det är ett speciellt Bleck eh, som vi använder eh, vi är en av väldigt få aktörer som är certifierade eh, svenskt arkiv och då kan man undra vad, vad, vad innebär det för någonting då? Jo, det, det, det är liksom ett, ett myndighetskrav, egentligen. Är du en, en, offentlig, ska vi se, en, en, en offentlig myndighet så, så måste du använda svenska krivcertifierat bläck när du antecknar och skriver. Du måste använda rätt typ av papper också och du måste arkivera det på ett korrekt sätt. Men det är den absolut högsta standarden på Bläck när det gäller arkivbeständighet. Och det finns liksom ingen bortre gräns i den här certifieringen på hur länge det här ska, ska liksom vara läsbart och, och, och så vidare. Men det RISE gör, RISE är ju de som då utfärdar det här certifikatet. Det är för detta stat. Som heter det Statens forskningsinstitut, SPL eller något liknande. Håller till utanför Borås. De har ju en Harry massa kriterier som de bockar av. Då att man, man faktiskt klarar av. Och det, det är allt från bläckets utseende, optisk täthet, ljusbeständighet, beständighet mot vatten, nötning, värme och en massa olika grejer som man går igenom och testar. Och det är, en, det är en jättetuff standard hon eh, upp till. Mm.
3: Hur är det? Kulspetsbläck är väl liksom oljebaserat därför man oftast då. Ja, Som liksom har lätt, lätt olja. Men vad använder du för pigment för att, liksom få det att få det att synas sen?
1: Oj, det, där sätter du mig på kanten faktiskt. Jag har inte den, den kunskapen men det ska jag ta reda på Johan.
3: Ja men vad fint, vad fint. Jag, är lite, jag gillar bläck Alltså det är
1: kemiska och sådär i det jag, att jag har
3: hört att det är ofta lite och så Men jag funderar på, är det pigment? Pigment,
1: jag vet inte riktigt ja, jag, jag kan tyvärr inte svara Det är dumt om jag sitter och gissar Utan det, det är bättre att tar reda på Och återkommer ja. Det jag vet är att det är en bläckpasta är det. Så att den, den, är, den är ganska ja, men Trög som sirap Aktig Vi använder en lite speciell metoder. Vi har en, en, en follower, alltså det, det sitter ju en propp i änden på, på pennan. Ofta så är den blåfärgad, om det är blått. Så bakändan bak ja,
3: närmast din tumklickning. Ja, ja,
1: precis. Och under den här proppen då, inne ute i själva hylsan så sitter den här fettproppen då som följer med bläcket ner. Och det gör att du får... Om du har skrivit slut en ballografpatron någon gång och du tar fram en vinkelslip och sågar den mitt i tur, då finns det inte en gnutta bläck kvar. Utan den skriver till precis sista droppen. Eh, och det är också lite det här. Vad, vad, vad är det som skiljer en bra kulspetspenna från en, från en dålig. Det, det handlar ju till procent om patronen och, och spetsen. Det, det, det är ju där det avgörs. Det, det är ju så. Och i begynnelsen när man började med kulspetspenna, då var det ju mässingsspetsar och mässingskulor man skrev med. Och de mässing är ju en trevlig metall att jobba med för den är väldigt lättbearbetad, bearbetad. Den är lätt att, att svarva och fixa och dona med. Men det, det är inte speciellt hållbart, det blir väldigt känsligt för liksom om du tappar den på spetsen så får den en liten buckla i och, så, och helt plötsligt så har den en oval kula och, och det här. Det är det som gör att de här lite billigare produkterna inte håller måttet riktigt. Man jobbar med fel toleranser och man har fel material i produkten. Vi jobbar med en rostfri spets och det är en tungstenskula som sitter längst fram eller wolframkarbid. Om man tittar på en sån där kula i ett förstoringsglas så ser det ut som en golfboll helt enkelt. Det är en massa små små dimplar i den då som för att dra med sig bläck då på något sätt ja. och fastna i papperet bättre och så. Precis, precis att bläcket hamnar där. i ja.
2: Fascinerande.
0: Fram med luppen lupp hemma här sen då och kolla på ja, absolut. Alla, alla kulor. Ja, absolut. Ja. Jag, jag tänker lite, jag har ju pratat lite om historia och då tagit oss tillbaka i tiden ett par gånger jag tänker lite avståendevis hur, hur har liksom har du någon koll på hur Kundens intresse för pennor Har ändrats rent historiskt?
1: Ja, alltså Om man, om man ska Titta på, om man på, på epoken, hur, det, hur den kom till en gång i tiden så Det var ju 61 Den lanserades Och det var egentligen Grunden till att den togs fram Och designades Det var att man Från, från postens håll Eh, posten var konsumenter av pennor, man hade väldigt många framförallt då kvinnor eh, som satt och, och, och skrev väldigt, väldigt mycket att de hade problem med händerna helt enkelt det, det fanns inga bra manuella skrivredskap eh, för dem så då la man faktiskt ner två år på att eh, designa eh, Epoka-pennan med enormt kopiösa mängder tester eh, för att få fram en penna som skulle vara så behaglig som, som bara var möjligt att, att skriva med. Så att där var det verkligen den aspekten, användarvänligheten med produkten som, som, låg, som låg i fokus. Vi har varit inne och snurdat på det lite tidigare. Det, den, det största svängning man oss, eller som jag kan se nu i alla fall, det är ju det här miljöfokuset. Det, det, det kommer mer och mer det är ju jättemycket förbud mot engångsartiklar av olika slag som trummas igenom på, på EU-nivå vem vet när är det är dags för engångspennan och, och, och tacka för sig det kanske inte är långt bort så att det är, lite, det är lite blåslampa på att få fram miljöriktiga produkter helt enkelt. Vi, vi måste ta, ta det ansvaret allihopa och bidra till det här.
0: Och sen tänker jag så här också vi har ändå jobbat över tio år med att sälja pennor och använda pennor och prata gott om pennor. Hur, hur har det liksom ditt intresse för pennor? Och även nu som vi också nämnde lite att ni är ju agentur för vissa andra märken. Då. Hur, hur, liksom, hur har ditt intresse för kontorsmaterial på generellt ändrats under de här åren?
1: Jo, men det är klart att man har blivit mer medveten om att det, det är skillnad på, på produkt och produkt. Eh, så är det. Jag var ju en som, som, som alla andra eh, som tog första bästa penna och tyckte att det här funkar väl bra att skriva med. Eh, tills man upptäcker vilken skillnad det är. Eh, och faktiskt skriva med någonting som, som, är, av en, som är av en hög kvalitet. Eh, men senare år nu när vi har fått in Kross och Schaefer eh, vad kan det vara, det de senaste 5 sex åren någonstans där eh, så har man ju såklart sneglat in sig på, på pennan lite som en accessoar också de är ju ofta väldigt vackra det är mycket, mycket ädelmetall och, och lite grövre det är tung, tyngre pjäser och så vidare och jag har till och med gett mig på, på reservar eh, som jag Lätt bli tidigare men jag, jag, jag har hittat min, min reservarpenna har Jag har hittat i en, i en Chefer Legacy som är, det, det är magi skulle jag vilja säga och skriva med den det är helt fantastiskt kan till och med jag skriva snyggt <laughs>
3: det pratas ju lite om att vi saknar ballografreservar som alltså var väl en kort period ni gjorde det också
1: Ja precis, det var, det var innan min tid eh, var det Men eh, vi har några stycken kvar eh, det, det ramlar in någon enstak om året Som vill ha service på sin, på sin ballografreservar Och då, då försöker vi hjälpa till med det också
3: Vi mm. får väl hålla tummarna Jag vet ja. att du inte kan lova någonting men... nej,
1: nej, det, det, det kan jag inte göra Däremot ja, så kan jag lova att det kommer komma en epoka helt i metall. Förhoppningsvis ja. under 2021. Så det får ni hålla utkik efter. Ja, det ska vi göra.
2: Det kan bli en, som du har pratat om priser här, silverstandard eller guldstandard, det låter det.
1: Ja, ja precis. Det blir förmodligen en, en anordiserad aluminiumkropp på den. jag har sett lite prototyper och det ser mycket lovande ut. Vi håller ögonen öppna där tror jag. Ja. Mm.
2: Mattias, vem skulle du vilja lyssna på i ett framtida avsnitt av vår podd? Nu när du har blivit introducerad till poddsveren, När du skrivit en bloggpost om någon poddare tidigare som skrev författare
1: tror jag. Mm. Det stämmer, det var, min, det var nog min, min kollega Pia som, som var författare till den bloggposten eh, faktiskt. Eh, jag skulle nog väldigt gärna vilja lyssna på Stefford Törnqvist. Eh, ja, visst. Som har en eh, ganska gedigen pensamling. Eh, jag, jag har tre alternativ här. <laughs> som jag, mm. så, ni kan få välja vem ni vill. Ja. <laughs> eh, har du, har du kontakterna också? <laughs> ja, jag kan. Jag, Steffo kan bli lite lurig, men de andra kan nog hjälpa till med, tror jag. Eh, nej, skämt åt sidan. Men Steff har varit jättekul, såklart. Även om det är, jag förstår, om inte det blir helt, helt lätt att, eh, att få fattig i honom. Eh, det finns en, en, en reservatpenne-designer. Han är bosatt i, i USA, men han heter David Oskarsson. Jag vet inte om ni är bekant med honom. Ja, då, då. Han, han var, hälsade på oss i, på Paperworld Och berömde oss för våra fantastiska kulpennor så hade han med sig sina något dyrare skapelser Det, det var ju fantastiskt Det var varit kul att höra lite mer historien bakom Hur, hur han jobbar Det har varit jätteintressant mm.
0: När
1: kommer Oskarsons epoker? Ja, det kan, det kan man undra. Det är en sån cliffhanger, får vi ja. se.
3: Vet du om, om du hörde det, men vi hade ett löpande skämt om att jag skulle gravera en epoka till någon vinnare i någon tävling här. Men jag har inte fått, fått tummen ur bara börja drämna på här sen.
1: Nej, nej, nej. Just det, just det. Mm. Uh, ja, nej, annars Oskarsson, ja. Så... Annars så har ni ju rum för papper som är en trevlig butik i Göteborg. Eh, som, de, är, de är duktiga när det gäller både papper och, och kan ganska mycket om pennar också, absolut. Så att där har ni en, en allt i eh, gäst skulle jag säga.
0: Ja, ja det var bra. Tack, Tack för, för tipsen och förslagen. Ja. Mm. Samarbete med David Oskarsson kan ju lätt höja värdet lite på pennan om vi nu, om ni nu upplever att det är lite billigt. Ja,
3: så det
2: är ett ja. bra
0: sätt att pumpa upp lite. Aningas och där.
3: Närmar mm. ja, sig Volvo vår... lite i alla fall.
2: Ja, det blir för vår status för vår podd också. Vi kan vi göra en shoutout till ja. Björn mm. som, med, som reparerade svarpennor och annat. Han vi fick ju höra att ni celebert
1: besök här. Ja, trevligt, trevligt. Penspecialisten, härligt.
0: Ja, ja han pratar ju gott om, om grafer och säger ju också. Ja, det, att han, han, jag tycker om hans definition av, av kvalitetspenna. Det är ju att, att, att det finns en, en, ut, en refill helt enkelt. En bra refill till pennan. Det gör att man det blir en kvalitetspenna. Det är en bra lägsta standard att ha. Sen finns det ju andra aspekter som man kan bygga vidare på. Men det är liksom minimum instegsinstegsnivå för att är en kvalitetsbädd man där man ska ha En i filen bättre i filobytten medan
1: absolut håller
0: med
2: gott att höra eh, och eh, balografi cyberrymden. nu vet vi ju att du har loggat in på linkedin då så där kan man ja. kontakta dig Men, eh, ja absolut balograf och eh,
1: man hittar oss antingen på ja, ballograf.se eh, såklart, eh, men vi finns på, på Facebook och Instagram och nu numera då också LinkedIn. Eh, så där är man hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss om det är några spörsmål eller, eller, eller liknande.
0: Ja, men Det här var ju, ja, det var ju ett trevligt samtal Mattias, vi tackar för det och hoppas att vi kan, att vi kan ta lite tid fram igenom här på övriga frågor vi, vi har funderat på.
1: Ja, det är jag som ska tacka att jag att jag fick komma och hälsa på här Då kan vi se om, om
0: Någon av lyssnarna har någon fråga så Kan ju skicka in dem till oss Och så kan vi förmedla dem till, till Mattias I ett, en eventuell uppföljning Då eh, får vi se hur, hur Många frågor du får Allt enkelt eh, Så därmed tänker att vi avsluta för idag eh, Vi tackar igen Mattias eh, Vi tackar Tim Björnsson För vår gingen och vi tackar eh, Karin Bacalich Olsson För vår logotyp och vi finns på pennamotorpapper.com och Facebook och Instagram och allt sånt där också. Så att, eh, tack för att du lyssnade till eh, idag så hörs vi på med Talia. Hej hej.
2: Mm, hej. hej, tack. Hej. hej.